0: Aber wenn du dich siehst als Nummer 1 und um den Pokal zu halten, weil als du das gesehen hast, heißt es ist möglich. Weil wenn es nicht möglich wäre, warum hast du es gesehen in deine Augen, Augen?
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast, heute mit Dr. Akuma Sanningong. Schön, dass du dabei bist, Akuma.
0: lieben Dank, lieber Patrick. Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Ich... Freue mich extrem auf unser Interview heute einfach, ja, weil ich ähm, mich mittlerweile auch so viel mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining beschäftige, dass ich es auch liebe einfach so ein bisschen in die Wissenschaft dahinter einzusteigen und so ein bisschen nennen wir es mal Nerd Talk zu machen. <lacht> und äh, ich glaube, da, da können wir heute auf jeden Fall eine, eine ganze Menge dazu liefern. Ähm, bevor wir da aber tiefer reingehen die Leute, die zum ersten Mal heute dich hören hier im Podcast oder generell was von dir hören, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Background-Story und in das, was du heute machst.
0: Und das ist hier eine sehr sportliche Frage, oder?
1: Ja, wir sind ja hier auch in einem sportfokussierten Podcast. Ah,
0: oh, und dann passt dann sehr gut. Aber wir machen es Sprintweise, ganz ja. kurz und knackig. Ja, ähm... Ich komme gebürtig aus Kamerun, lebe in Deutschland fast 20 Jahren, bin damals wegen Studium gekommen, habe Biotechnologie studiert und später ähm, meinen Master da gemacht an der TU München und promoviert in die Protein-Biochemie und Protein-Eiweiß-Eiweiß-Interaktionen. Das war so mein Schwerpunkt und auch wie ähm, das App-Gut in die Zelle aufgebaut ist und was es alles so macht zum Thema auch Epigenetik, was auch mittlerweile auch äh, in meinen Vorträgen das Wissen an die Masse bringe. Und dann nach meiner Promotion war ich nicht so mit mir zufrieden. Ich, äh, ich konnte mir nicht so als reiner Wissenschaftler in einem weiten Titel sehen, um mein Leben lang da diese Arbeit machen, obwohl es mir viel Spaß gemacht hatte. Und dann dachte ich, äh, was kann ich dann machen mit meinem Leben? Ich dachte, okay, geh mal in die Industrie. Bin in die Industrie gegangen, habe auch da, ähm, nach meinem zweiten Jahr Industriezeit war ich wieder unglücklich. Das heißt, ich hatte eine, eine, Grund, eine grundlegende Unzufriedenheit mit mir, weil ich wusste, ich kann mehr, mehr aus mir mehr aus mehr machen. Weil ich, ich glaube, viele können mit mir identifizieren, du weißt dass so ganz viel, aber aus irgendeinem Grund magst du das nicht. Und dann bist du irgendwie auf andere Menschen sauer, als ob sie für dich verantwortlich sind. Und das ist nicht die. Das, das war eine falsche Glaubenssache, den ich hatte damals. Und nach meinem zweiten Industriejahr habe ich mich dann, wie das Universum da so machen, machen kann bin ich dann in diese Schule der reingerutscht, mit den Büchern, ähm, Seminaren, damals gab es so viele Podcasts wie heute. Zum Zeitpunkt habe ich mich dann in das Thema hinein, hineingetaucht, war immer interessant, dann habe ich gesehen, wie mein Lebensfreude zurückkam. Und dann kommt dann eine Einsicht, dass diese Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr vereinbar mit der Wissenschaft und weil ich sowieso nicht für, ich wollte nicht rein universitär arbeiten und auch für jemanden zu arbeiten, das ist nicht mein Ding. Das heißt, das Wort dann Unternehmertum stand dann ganz vorne bei mir. Und dann mit diesen Entwicklung, dass die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung miteinander sprechen. Ich habe gesagt, okay, guck mal, wie kann, was kann man daraus machen? dann kommt weiter die Idee, dass ich so ein Speaker sein oder ich kann ein Speaker sein, weil mit einem Speaker sei es jetzt über einen Podcast so online oder ganz traditionell, was ich jetzt beruflich mache, Speaking, du stehst auf einer Bühne und du viele Menschen sitzen vor dir ein Publikum. Du kannst diesen Menschen auch mit der Botschaft begeistern und wenn sie davon die Mehrwert gesehen haben Sie gehen zurück in ihren Familien, Bekannten, äh, Berufen, unter anderem. Sie transportieren diese Botschaft. Das heißt, gemeinsam, nicht nur ich, sind wir dann Agenten der positiven Transformation in die Welt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat viel Freude in meinem Herz gemacht. Und ich habe gesagt, okay, mach das. Und dann die Entscheidung war, jetzt, guck mal, das ist jetzt deine brennenden, brennenden ähm, Passionen leider nicht habe, aber wie kannst du dann ein Leben daraus machen? Wie kann ich dann das monetarisieren? Und das kam dann das Unternehmliche dabei. Wo ich habe gesagt, ja, als Speaker, du kannst auch schon ein sehr gutes Leben daraus machen. Dann habe ich hab mir Gedanken gemacht, wie ich das als Business aufmache. Und heute bin ich jetzt unterwegs in ganz Deutschland und Europa, international auch mittlerweile, wo ich... Ähm, ich bin als Keynote-Speaker Motivationsexperte eingeladen und die Leute kennen mich als, ähm, das heißt, ich zeige den Menschen oder ich helfe den Menschen, ihren Potenzial freizusetzen durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Gesundheit in Das ist jetzt so, was ich jetzt bekannt bin in Deutschland vor allen Dingen. Das ist jetzt so meine Marke, wenn ein Mensch den Namen Akuma-Sanigung hört oder Doppel-Sanigung hört, dann kommt Wissenschaft und Gesundheitsentwicklung im Sinne.
1: Sehr, sehr cool. Und ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Wir hatten äh, vor ein paar Jahren das erste Mal, glaube ich, äh, Kontakt. haben uns jetzt längere Zeit nicht gesprochen, aber ich habe trotzdem aus deinen Weg immer mitverfolgt. Und ich finde es super spannend auch ähm, zu sehen, wie extrem du da auch äh, persönlich dein Potenzial in den letzten äh, Wochen und Monaten oder auch Jahren entfaltet hast. Und das ist ja genau auch das äh, Stichwort, was einfach dich jetzt, Dahin gebracht hat, wo du heute bist, nämlich Potenzialentwicklung. Bevor wir da aber reingehen, will ich ganz kurz vielleicht auch nochmal in einem kleinen Sprint sozusagen reingehen, für die Leute ein bisschen Verständnis zu schaffen. Was genau kann ich mir denn unter Epigenetik vorstellen?
0: Ah, Epigenetik ist eine sehr, sehr spannende und neue Wissenschaft, in Anführungszeichen neu, das heißt, es ist jetzt neu aufgekockt und präsentiert und stark geforscht und es ist noch nicht so Mainstream. Ich merke immer, wenn ich unterwegs bin und das Thema anspreche, die Menschen wissen nicht davon, und was für eine Macht dieser Wissenschaft hat. Es ist eine sehr, sehr ermächtigende Wissenschaft, die Epigenetik. Ähm, das Wort Epigenetik besteht aus zwei Worten, Epigenetik. Ein Epi kommt vom Griechischen, es heißt so viel drauf, das heißt etwas über etwas, wie, ja, über etwas, das heißt, wir können so verstehen, Epigenetik ist etwas über die Genetik, mit anderen Worten Kontrolle über die Genetik und mit anderen Worten, das bedeutet, die Epigenetik ist eine Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserer Biologie und unser Gene. und Umwelt jetzt ist ein Überaspekt und was ist jetzt Umwelt? Umwelt bedeutet viele Dinge. Zum Beispiel Ernährung, Bewegung, dein soziales Umfeld, Schlaf und all diesen äußlichen all Dingen. Alles, was äh, ja, nicht von drin kommt, aber diese Häufigkeiten, die auch das Innere beeinflussen. Das ist die Epigenetik, weil unsere Gene, das Erbgut, ist statisch. Wir sind die App, das Erbgut, DNS, besteht aus vier Buchstaben: G, T, das ist. Guanin, thai, aber, äh, wenn das richtig noch habe, Guanin, Cytosin, ähm, Uracil und Timing. Ihr könnt das alles noch im Wikipedia nachlesen. <lacht> ich muss das noch wieder noch abrufen, aber es ist Grundwissen. Schon von der Schule. Es, ähm, es ist reiner Buchstabe und sie machen gar nichts. Aber diese Gene werden dann gelesen, dass sie werden, sie werden on und off. Und diesen on und off hängen davon ab, was drauf ist, das ist ein Epithel, es gibt bestimmte Markierungen oder Modifizierungen, ich nehme das Dekorationen, die auf unseren Gen liegen und sie bestimmen dann, wie das Gen dann gelesen wird, zum Beispiel, ähm, wenn wir traurig sind oder gestresst sind, weil Traurigkeit oder Distress sein ist einfach ein Außensignal, dass etwas ist in dir reingekommen, die dann eine gewisse biochemische Reaktion ausgelöst hat, dass bestimmte Hormone dann ähm, produziert sind und es führt zu Traurigkeit oder zu Freude oder zu Stress. Das heißt, mit anderen Worten, die Gene machen gar nichts, aber was drauf wirkt, die umweltlichen Faktoren, was drauf wirkt, bestimmt dann, wie die Gene dann reagieren und von Genen bekommen wir Eiweiße, Proteine. Die Proteine sind letztendlich, was die Arbeit machen. Ohne Proteine sind wir nicht lebensfähig. Ja, von einem Gen können wir mehrere Proteine haben. Es ist eine sehr sehr komplexe, aber schöne Einsicht zu wissen, wie wir die Macht haben, unser Gene zu beeinflussen, dass sie die bestimmten Proteine produzieren, damit wir gesund bleiben oder krank bleiben. Es liegt in unseren Händen. Das ist Epigenetik, sehr sehr wichtige und ermächtigen Wissenschaft und dass, dass die, ich brenne für das Thema und deswegen habe ich das Thema auch als einige der Hauptthemen meinen Vorträgen, um dieses Wissen an den normalen Menschen wie du und ich zu bringen, weil wir haben uns geglaubt oder, die, das, oder ge, ähm, geglaubt, und das, ja, geglaubt und denkt, wir sind Opfer unserer Gene. Das stimmt nicht. Wir sind keine marionetten unserer Gene. ist ja. die Epigenetik so schnell durchlaufen.
1: Okay, super spannend. Das heißt, ich kann es zu, zusammenfassen unter dem Motto, wir haben sozusagen auf der Basis unser ganzes Genpotenzial, unsere Gene und obendrauf die Epigenetik ist sozusagen der Schalter, der mehr oder weniger so diese, sagen wir mal, 1-0-Funktion hat und dann bestimmt, okay, wie nutzen wir überhaupt gewisse Gene und... Was machen wir daraus? Beziehungsweise, welche Gene nutzen wir überhaupt durch die Umwelt, durch unsere Gedanken, durch Gefühle, solche Dinge?
0: Das ist vollkommen korrekt. Und ich gebe auch ein sehr praktisches Beispiel, zwei sogar für unseren Zuhörer. Ich sag mal so, wenn du, wenn du das selber Rezeptbuch für Kartoffelsuppe oder Rezept für Kartoffelsuppe gibst, an Tante Maria und dasselbe Rezept an Tante Martha gibst, aber Tante Martha kocht ihre Kartoffelsuppe ist sehr lecker schmeckt ohne Ende. Aber die Kartoffelsuppe von Tante Maria, ich habe gesagt Maria kocht sehr gut Tante Maria kocht sehr gut, aber Tante Martha schmeckt gar nicht. Woran liegt das? Wir haben das selber Rezept gelesen, aber zwei verschiedene Kartoffelsuppe sind rausgekommen. Das heißt es hängt immer von den Menschen. Das heißt vielleicht Tante Martha hat das Ding falsch verstanden oder es wurde gesagt, man äh, wenig Satz reintun, aber sie hat dann mehr Satz reingetan. Und dann ist dann am Ende bitter geworden. Ja? Und so ist auch mit unserem Gene. Wir sind mit demselben Genpunkt ausgestattet. Das heißt, wir Menschen 99,9 Prozent. Wir sind gleich, genetisch gesehen. Ja? Und wie wir unser Leben leben, hängt davon ab, wie wir, unser, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Ein anderes Beispiel davon ist mit Architekten. Du gibst denselben Bauplan an vier verschiedenen Architekten. Sie bauen hier vier verschiedenen Häuser. Die Frage, die ich mich stelle, wer hat das Haus gebaut, den Bauplan oder die Architekten? Die Antwort ja. liegt auf die Hand. Es sind die Architekten. Aber sie haben denselben Bauplan in der Hand gehabt. Aber wieso kommen vier verschiedene Häuser? Ja. ja. Und so, also ich glaube, das sind so anschauliche Beispiele, wie Unsere so Mitmenschen da verstehen kann, was die Gene was die sind. Das heißt, die Gene sind gleich, aber was sie daraus machen, ist das Gleiche. Oder ein passendes Beispiel auch für die IT-Freaks unter uns. Sagen wir zwei Computerrechner, sei es Microsoft oder Apple, egal. Aber, nein, machen wir beim, beim Microsoft. <lacht> das heißt, du hast dieselben Microsoft-Rechner gekauft, das ist du, Patrick, und ich dieselbe Modell, alles ist gleich, dieselbe Hardware und dieselbe Software sind die installiert, aber nach einer gewissen Zeit, ich bin nicht glücklich mit meinem Rechner, weil es ist mit Viren infiziert. Ich habe auf einmal tausend Programme offen. Ja, es ist, es ist langsam und ich sage, ah, was ist hier los und so, ich mache mich mal das Leben so schwer, aber bei dir, du bist ganz entspannt. Du hast eine Virenskanner installiert, du auf nicht tausend Programme einmal, aber das, das Rechner funktioniert das gleich, es funktioniert wunderbar. Woran liegt denn das? Wir haben dieselbe, aber in diesem Fall dieselbe Software mitbekommen, installiert und Hardware. Aber ich bin nicht glücklich und bin nicht glücklich. Und es ist genauso auch mit unserem Gene und, die, und das Thema Epigenetik.
1: Ja, ich glaube, die, die Beispiele sind extrem gut, um das einfach anschaulich zu verstehen. Das heißt ja, im Umkehrschluss sozusagen auch, wir haben alle als Menschen, du hast es gesagt, zu 99,9% eigentlich denselben Bauplan. Das heißt, wir haben eigentlich auch alle dasselbe Potenzial, richtig? Das ist korrekt.
0: Vollkommen korrekt. Wir haben dasselbe Potenzial und ich, ich, ich bin kein Fan von Leuten, die sich Opfer spielen und sagen, zum Beispiel, sie sagen, sie sind in einer armen Familie geboren oder das und das. Das ist möglich. Ich sage nicht, nein, sie sollen mich nicht falsch verstehen. Aber deine Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Es gibt schon Menschen, die in extrem armen Felsen kommen, in extrem Verhältnissen, aber sie haben draus gemacht. Deswegen ist dieses Wissen so wichtig. Das war ich zum Beispiel, ich, ich, äh, ich habe auch Verständnis für die Menschen, die immer noch am Rumpäschwerden sind und denken, sie sind machtlos. Vielleicht, weil Wissen ist nur Macht, wenn es angewendet wird. Ich bin der Meinung, wenn die Menschen wissen, wie stark und mächtig sie sind und immer noch entscheiden, in die Opferrolle zu bleiben, dann sind sie wirklich schuld. Aber für manche Menschen, dieses Wissen ist noch Neuland. Und wenn dann die Augen aufgemacht werden, dann sagen sie, ich bin befreit. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel, ähm, wir sagen, ich sage meistens, wir sind unsere eigenen Gefangene in unseren eigenen ja Aber das Gute dabei ist, du, kann, du hast den Schlüssel, deine Gefängnisstelle ist in deiner Hand. Du kannst es jederzeit aufmachen. Aber du musst nur wissen, dass du die Schlüssel in die Hand hast. Das ist der springende Punkt.
1: Jetzt hast du, glaube ich, genau den wichtigsten Punkt angesprochen, der bei vielen die größte Herausforderung darstellt, nämlich diesen Transfer zu schaffen von, okay, ich weiß, es gibt Epigenetik, ich weiß, es ist sozusagen möglich, dass wir alle mehr oder weniger dasselbe Potenzial entfalten können, aber wie genau kann ich das denn jetzt umsetzen?
0: Wie genau können die Menschen das umsetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich bitte das auch, ähm, ich habe mittlerweile durch meine Reden auf der Bühne kommen viele Leute auf mich, auf diese genau, was du angesprochen hast, die sagen, Akuma oder Herr Dr. Salimon, je nachdem, wie wir angegriffen sind, die sagen, ja, ich weiß, dass ich kann ändern kann, aber zeig es mir. Und ich bitte mittlerweile auch einzelne eines Coachings, Einfach für die Leute, die ihren Potenzial enthalten wollen und auch ein Unternehmer. Die können auch gerne ansprechen. Aber noch so als einmal, hin, einmal, einmal schnelle Tipps zum Anfang. Ne? Ich sage einen Satz, der vielleicht einige nicht gerne hören wollen, aber ich ist ein sehr wichtigen Satz. Ich sage, wenn den Schmerz die Veränderung Nee, wenn, der, wenn der Schmerz, das, das Gleiche zu bleiben, höher ist als den Schmerz in Veränderung, dann machst du den ersten Schritt. Ja? Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast, und sagst, es reicht mir jetzt. Ja? Dann du willst du irgendwie diesen Awakening, diese ja. Erleuchtung, die wir so hören, diese eine Art der ja, dann stattfinden, weil du meinst, ah, etwas es kann nicht mehr so weitergehen. Ich bin tot unglücklich mit meinem Leben. Dann befinden alleine schon Lösungen zu suchen. Es kommt. Wie genau so bei mir gewesen. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Ich, war auch, ich hatte auch damals, als ich gearbeitet habe, ich hatte dann mindestens fünfmal im Jahr Mangelentzündungen bekommen. Und es hat mich dann mindestens jedes Mal eine Woche lang gelegt und dann Antibiotika, das ist auch ein anderes Thema mit Antibiotika. Aber seitdem ich mein eigenes Ding mache, es ist für immer weg. Und woran liegt das? Ich habe dann mit jemandem gesprochen damals, dann ist mir noch aufgeklärt doch, Aber für Leute, die ein bisschen spirituell angehaucht sind, die mir sowieso es gibt verschiedene Chakrapunkte bei uns. Und der Hals hat einen Chakrapunkt. Es das heißt etwas, wenn zum Beispiel sie hat gesagt, meine Mandeln haben mich immer bestraft, weil es, etwas würde rauskommen. Ich würde Speaker sein. Ich hatte eine Botschaft, aber ich habe mich dann bestraft, selber nicht das zu tun. Und dann hat dann den Körper mich dann, das heißt, der Geist, ja, über den Körper, dann hat den Körper mich, zwei, nee, hat den Geist mich dann bestraft, durch den Körper mit meinem Mandeln. Und da kaufe ich, ich habe ihr das unterbringend gekauft, weil ich war zu unzufrieden und das ist auch wieder diesen Epi -Teil, ja, das ist diesen Epi-Teil, diesen Draußen-Teil und auch zum Thema, auch als Stichwort im Raum zu werfen psychosomatische Erkrankungen. Weil fast alle Erkrankungen in der Welt sind psychosomatisch. Das heißt Psycho vom Mental, man passt auch zu dem Thema, Mental Performance und dann Summa, Körper, Body. Ja, das heißt, der Körper ist einfach ein Instrument des Geistes. Deswegen in die Epigenetik sagen wir auch Triumph des Geistes über die Gene. So, aber ich habe deine Frage nicht zu Ende beantwortet. Ich habe hab erstmal gesagt, die einer Weg, um selber Änderung zu bringen, ist, wenn der Schmerz des Leidens ähm, gleich zu sein, aber wenn der Schmerz nicht zu verändern, größer als die Schmerz der Veränderung. Ja. Und das andere ist, was ich jetzt an uns alle appelliere, um Menschen zu ihrer Erleuchtung zu verhelfen, nicht mit gehobenem Finger und sagt, du bist böse und bist böse", ist einfach wie kann ich ein Beispiel sein für andere Menschen? Wie kann ich mein Leben leben, dass es ist ein Beispiel für andere Menschen sein? Hat man, aber man hat mir gar nicht gesagt. Sei das Beispiel, was du in die Welt bist. Also für alle, die zuhören, frag mich jetzt heute Abend, oder je nachdem, lebst du dein Leben in einer Art und Weise, dass Menschen nachmachen können, bist du der Mensch, der in einen Raum reinkommt und alle sagen, wow, da, da ist sie, da ist er, oder bist du der Mensch, wenn du reinkommst, sagt, oh, du wieder. So können wir Veränderungen in die Welt bringen und auch andere Menschen auf ihre Reise ermahnen, unterstützen. Die Buddhisten sagen, ein sehr starkes Sprichwort, sie sagen, meine Erleuchtung ist nicht vollendet, wenn dein noch nicht ist und deine Erleuchtung ist nicht vollendet, wenn mein noch nicht ist das heißt mit anderen Worten wir sind miteinander zusammen wir sind vernetzt, ja. wir gehören zusammen und wir sollen mehr so nach diesem kollektives Denken, kollektives Bewusstsein als irgendwelche Einzelheiten und Individualismus Individualismus und ähm, Streit und Bekämpfung und diesen ähm, zeigen so viel Ego ja, Ego ist auch ein Thema, wo wir auch nicht hineingehen. Ego hat sein Daseinberechtigung, wenn wir wissen, wann wir sie einsetzen. Aber wir können auch das Ego einsetzen im Sinne von kollektives Bewusstsein. Nicht, was Darwin gesagt hat, Survivor of the Fittest, aber es ist wieder neu geschrieben, es ist nicht die, nicht die Überleben des Angepasstesten, aber es ist Überleben durch Kooperation. Ja. Habe ich deine Frage beantwortet, Patrick, oder will ich noch mehr ein, noch andere Beispiele dazu geben?
1: Ich denke, das ist schon erstmal ein super äh, Überblick. Wir kommen da, glaube ich, eh noch äh, gleich dazu. Du hast okay. gerade ähm, einen spannenden Satz gesagt, nämlich, dass man bei der Epigenetik auch davon spricht, dass es der Triumph des Geistes über den Körper ist. Das heißt sozusagen auch für die Zuhörer natürlich ganz wichtig, weil es ja vor allem eben um dieses Thema auch Mentaltraining geht, dass ja. eben diese Epigenetik jetzt nicht nur umwelttechnisch beeinflusst wird von allen wirklich Außenwirkungen, die auf unseren Körper einströmen oder auch so Dinge wie Ernährung und mit wem umgeben wir uns, sondern auch wirklich ganz konkret davon, wie denken wir, richtig?
0: Ja, das stimmt. Gut, dass du das noch wieder betonst. Das ist korrekt. Und auch diesen Umweltfaktor, es gibt auch exzessive Umwelt, die die intische Umwelt beeinflusst. Also die intische Umwelt ist dieses Subjektive, was wir denken. Ja. Ja? Und wie wir fühlen. Weil denken wir auch fühlen, doch Aber das exzessive, mein Lieber, durch Ernährung, durch Bewegung, durch das Umfeld, hat einen eine unmittelbaren Einfluss auf dein, auf dein interessiertes Denken. Weil zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn jemand mich beschimpft, und sagt, kommt mal, mit Arschloch. Das ist ein Außensignal. Aber, du siehst schon den Anteil, aber wie ich jetzt denke, ob ich sage, ja, okay, das ist ein Problem, mit ich ein Arschloch bin, und dann, ich gehe mal Weg weiter, oder ich sitze mal da, und bin ich dann so beleidigt, und dann, in, je nachdem, wie ich reagiere, hat einen Einfluss schon auf meine Gene. Welche Stressgene werden dann produziert oder Blushormone werden produziert. Das heißt, du hast vollkommen recht und ich nehme, ich bin der Meinung, also, wie ich die Blut jetzt schlage, diesen Umweltfaktor trotzdem auf das intrinsische durch die Gedanken, die dann deine Gene dann beeinflussen. Weil aufgrund der Signale, die äußeren Signale dann als Wahrnehmung in deinem Gehirn rein tust, die auch Gedanken sind. Gedanken sind auch elektromagnetischen Wellen, die agieren dann auf unser Gene, die dann ein Endprodukt gibt, die Eiweiter, die uns dann unserem Zustand dann bestimmen.
1: Ja, super spannend. Das heißt ja auch in der Schlussfolgerung sozusagen, dass wir. Am Ende zwei verschiedene Bereiche haben, wo wir ja wirklich ansetzen können, was zu verändern. Weil wir können ja sozusagen diese extrinsischen Einflüsse verändern, indem wir uns beispielsweise mit anderen Menschen umgeben oder anderen Einflüssen aussetzen. Und wir können ja aber auch die intrinsischen Einflüsse verändern, indem wir grundsätzlich unsere Art und Weise verändern, wie wir auf gewisse Einflüsse von außen reagieren.
0: Das ist korrekt. Und ich bin mehr für die intrinsische. Weil da ist die Macht, da ist die Macht, weil alle diese Dinge, es klingt nach like einem Widerspruch, aber es stimmt nicht ganz. Alle diese Dinge, sag mal, die Ernährung und Bewegung und das Umfeld sind auch sehr wichtig, die Beine, das stimmt das sowieso ein einfach. Aber es gibt schon Menschen, es gibt schon einen Film, der, der Film heißt, ich glaube, ich glaube, der Film heißt Emotion. Die Leute können im Internet nachschauen. Aber bei einem privaten TV Sender heißt MonatTV, TV. Wenn du ein Abo da hast, du bekommst tolle Filme von verschiedenen Richtungen. In diese Richtung geht der Film heißt Emotion. Da wurden auch Berichte von Menschen gezeigt, die sehr, nur ein Teil der Epigente gelebt haben die haben gesund gelebt, ernährt und geschlafen und alles über. Aber die waren im Grunde immer noch glücklich. Sie haben immer negativ gedacht. Ja? Und sie haben zu den Krebs bekommen. Und umgekehrt, auch Menschen, die auch, die nie so stark auf den solchen Dingen geachtet haben, aber die haben auf ihren mentalen Zustand, die sind in deinem Podcast sehr wichtig, auf ihren geistiges Fitness geachtet. Dann, die waren top. Ja? guck mal auf in ganz, in, in, ganz, in ganz normalen Welt guck mal zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. er hat sein Leben lang geraubt wie eine, Be wie eine Bekloppte ja? aber er hat bis zu über 90 gelebt aber wir wissen alle dass Rauchen ist schädlich die Frage ist bitte ich mich nicht falsch verstehen ich bin drin, nicht für das Rauchen nicht das Machen das habe ich nicht gesagt als, als Disclaimer aber ich kann mir nur vorstellen, vielleicht er hat es irgendwie in seinem Kopf, ja, in seinem Geist damit arrangiert, dass das ist ein Teil von mir, ich gebe es nie auf und ich werde auch nichts davon krank. Also ja. das, das kann mir nur vorstellen, er, er hat irgendwie eine Geisteshaltung diesbezüglich. Mit Sicherheit ist alles immer ein Arrangement, wie wir mit uns umgehen. Ja, zum Beispiel ich jetzt, lieber Patrick, ich habe jetzt ein sehr dickes ähm, entwickelt, ähm, wie ich mein Leben umgehe. Das heißt, viele Dinge können mich mir nicht mehr so stark belasten oder, oder, oder stressen. Weil ich habe durch dieses Wissen und was ich jetzt erlebt habe, egal was für ein Stress, dass ich erlebe, ich gebe zu, es kann mich stressen, aber nur kurzfristig. Weil ich weiß, wenn ich noch lange noch da drin bin, ich, mir, ich, mach, ich tue mir nicht was Gutes. Und warum soll ich mir was böse antun, wenn ich weiß, dass ich mächtig bin. Wenn ich weiß, dass ich habe den Schlüssel meines Lebens in meiner Hand. Ja? Das heißt, ich komme immer sehr schnell raus von jeder, von jeder Herausforderung darf. Das weiß ich. Ich lege meine Hand ins Feuer zu 100%. Das heißt, es kann mich schon für eine gewisse Zeit, einen Tag, einige Sekunden, Minuten, aber nicht lang. Ich komme da raus. Ich lasse mich nicht in den Opfer oder da ähm, sitzen. Wozu dann? Es hilft keinen.
1: Ja. Ich fand das Beispiel, was du gerade mit Helmut Schmidt gesagt hast, super interessant, weil das lässt sich ja auch extrem einfach auf den Sport beispielsweise transferieren. Das heißt ja, wenn ich zum Beispiel von außen diesen Einfluss habe, dass mir jemand sagt, eine gewisse Leistung im Sport ist nicht möglich. Das ist sozusagen der Außeneinfluss. Und ich dann innerlich den Glauben habe, dass ich sage, okay, ich das ist nicht möglich, dann habe ich in dem Moment ja einfach keinen Zugriff auf dieses Genpotenzial, weil die Epigenetik dazwischen steht und sozusagen der Schalter für das Genpotenzial gar nicht angeschalten wird. Verstehe ich das richtig?
0: Das ist korrekt. Das heißt, der Geist ist der Meister. Und du machst eine gute Arbeit, lieber Patrick, mit deiner Mentaten Podcast, weil das ist für mich die Lösung für fast alles. Auch selbst zum Thema Corona. ja. Zum Beispiel, ich komme noch zurück noch auf dein Beispiel zum Sportler, aber lass mich noch kurz noch zum Thema Corona mal sagen. Gerne. Aber um, zum Thema Corona, weil wir machen diesen Podcast und jemanden um, trägt das Corona, ist alles eine Geistshaltung. Zum Beispiel, wenn dieses Virus mich schon attackiert hätte, ja, infiziert hätte, dann das Virus, ich weiß, zu 100 Prozent hat kein Sekunden in meinem System überlebt. Mein System war so aggressiv. Und dann, es ist sofort weg und also, dann ey, nee, bei Akuma, es ist kein Nährboden für uns. Ja, weil ich habe mich so fit gemacht mit dem Tamtam -Tam und ich nehme meine Supplemente, ich mache meinen Sport regelmäßig, obwohl wir nicht mehr zum Spenden gehen dürfen, aber das ist kein Unterschied. Ich mache meinen Sport zu Hause, ich ernähre mich gut, ich gehe spazieren gerne im Wald, supplementiert, nimm mein Zing, Vitamin C und alle Papo, was die alle heißen. Und ich bin so fit. Und zum Beispiel, wenn ich sagen, äh, Mundschutz und den ganzen Papu ist auch der ja sehr, sehr, sehr Umstritten, das ist nicht das Ziel des Podcasts, aber es ist für mich eine Belastung. Weil ich sage das nur, weil jetzt, wenn du nicht das trägst, du gehst in einen Supermarkt rein. Und dann du bist dann erstmal, wir lassen sie nicht rein und selbst wenn du reingehst, dann du bist du irgendwie so ähm, der Alien. So. Ja. Ja, und das ist einfach, ich glaube, die Politik, das wäre mein Appell, dieses Wissen ist auch sehr wichtig, wie sie das auch die macht was sie haben in der Hand, auch das an die Masse geben, weil die Politik hat einen sehr großen Einfluss auf die Menschen und was sie sagen, machen auch die Menschen. Ja, und das ist für mich auch eine Lösung. Die Themen, wie sagen, die Social Distancing, und Wenn weichen, das ist möglich, aber in meiner Weltanschauung, der Schlüssel liegt in Maßnahmen, wie wir unser Immunsystem aufstecken, einmal wussten. Ja? Und auch zum Thema, auch noch kurz, weil es ist hier so reingekommen, weil es nicht geplant dass wir das ansprechen. Und auch zum Thema auch Hände Händewaschen, das sage ich hier aber mit Vorsicht. Wenn du dein Hand tausendmal oder achtmal am Tag mit Desinfektionsmittel wäschen, du tust dir nichts Gutes, ist sehr aggressiv auf unseren Händen, auf unserem Haut, Existieren Mikroorganismen, die nennen sich Mikrobionen, die Gesamtheit alle also Mikroorganismen, die auf die Haut sind und in die Haut sind. Und wenn und die haben diese Mikroorganismen haben eine Schutzfunktion, ja, damit Viren und Bakterien uns nicht penetrieren. Und wenn du das, dein Hemd mit sehr aggressiver, das ist, jeden Tag bisschen hart das ist nicht gut, weil du schützt, weil du zerstörst Schutzbarriere ja, und du nicht mehr anfällig für Krankheiten. Ja. Wenn du ab und einmal, sag mal, früher, keine Ahnung, einmal, wenn du irgendwo gehst, wo es nicht so gut war, und dann du deine Hände mitzunehmen, das ist erlaubt, aber nicht, nicht übertreiben. Eine Hauptärztin hat gesagt, ich habe einen Artikel gelesen, letztens, sie, hat, sie die hat genau was gesagt, was ich jetzt sage. Sie meinte, was unsere Mamis und Omis, uns haben als Kinder, dass wenn du draußen warst, kommst du nach Hause, geh in die geh in die, in die Gehe mal deine Hände, weichen mit ganz normaler Seife. Das reicht auch, auch. Ja? Und das tue ich auch. Ich mache meine Haut nicht kaputt mit Distributionsmitteln. Okay, das war noch so ein kurzer, um, kurzer Exkurs zum Thema Corona, weil es ist, in Zeiten, es ist im Zeitgeist dafür, wo auch diese mentale Haltung und diese Epigenetik-Aspekte, weil wir gerade was vielleicht haben, Epigenetik, wie ich damit umgehe und was ich mache. Zum Thema Sportler, Leistungssportler, wo auch deine Schwergruppe ist, gebe ich dir vollkommen recht, es ist der Geist. Ich gebe dir ein gutes Beispiel, wie ein wundervoller Leistungssportler das erreicht hat. Wir alle kennen die Geschichte, wenn nicht, aber ich sage jetzt die Geschichte von Roger Bannister. Er war ja. ein englischer Arzt, der um, eine britische eine, eine Mütensprecher läuft. Er hat diesen Mythos gebrochen, wo er gesagt wurde, dass ein Mensch kann nicht eine Meile unter vier Minuten ähm, bestehen. Ja, damals bis zum 1954, 1954 es galt, dass der menschliche Körper ist nicht dafür ausgemacht, so eine Belastung zu aufzustehen. Wir haben alle möglichen gute alle möglichen Art von Wissenschaft einmal äh, dazu belegt, äh, haben gesagt, das geht nicht. Aber deutsche Ballista da war dafür hin. Hokuspokus, pokus das ist irgendwie, das stimmt irgendwie nicht. Und er hat die Rekorde gebrochen. Er hat eine Meile unter vier Minuten gelaufen. Und jetzt, lieber Patrick, der springende Punkt. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Bis heute, mehrere Menschen, tausende von Menschen, haben eine Meile jetzt unter, weit unter vier Minuten gelaufen, einmal, einmal zurückgelegt, auch selbst Schulkinder. Was hat sich geändert? Was ich geändert habe, war einfach die allgemeine Haltung dazu. Weil einer hat gesehen, ah, er hat es gemacht. Das heißt, ich kann es auch machen. Und bis jetzt ist keiner daran gestorben. Ja oder ja? Ja. Tja, so viel zum Thema Geisteshaltung zum Sport. Und auch für unsere Leitensportler ist es so wichtig, dass gesagt, ihr wisst das schon, aber ich sage es nochmal, alles, was du in deinen Hand, nee, alles, was du in deinem Kopf sehen kannst, Kannst du in deine Hand halten? Weil die Manifestation, Schöpfung, ich immer auf zwei Ebenen. Erstmal geistig, was du in deine geistiges Augen siehst, liebe ich auch die deutsche Sprache mit ihrer Genauigkeit. Wir sagen immer, was hast du in deine geistiges Auge gesehen? Es hat auch was dahinter. Was du in deinen geistigen Augen gesehen hast, weißt du, dass du in deine Hand halten kannst. Es kann auch manifestiert werden. Aber wenn du dich siehst als Nummer eins, um den Pokal zu halten, weil als du das gesehen hast, heißt es ist möglich. Weil wenn es nicht möglich wäre, warum hast du es gesehen in deinen Augen? in deinen Augen? Das heißt, wenn du hier dafür ist, alles ist möglich. Period.
1: Ja, super spannend. Und vor allem durch die, die Epigenetik, und deswegen finde ich das auch so extrem interessant, was du machst, bekommen wir auch noch mal ein ganz anderes Verständnis dafür, wie sich dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, also wenn du es in deinem Kopf siehst, dann kannst du es auch in deiner Hand halten, wirklich, sage ich mal, am Ende verstehen lässt, weil dann ja dahinter steht einfach, okay, wenn ich eben, wie du gerade gesagt hast, ich will der Beste der Welt werden, dann muss ich erstmal diesen Gedanken haben, ich muss davon überzeugt sein, weil nur dieser Gedanke ja am Ende dazu führt, dass auf dieser genetischen oder epigenetischen Ebene das Potenzial dafür freigeschalten wird, dass ich der Beste der Welt sein
0: kann. Das ist korrekt. Das heißt, vollkommen korrekt, lieber Patrick. Ich, ich bin sehr angetan, wie du das so noch runterbrichst. Das ist vollkommen korrekt. Das heißt, wenn wir das in unseren ganzen und Augen gesehen haben, dann wir geben wir schon das Befehl für unseren Körper. Aber wir, wir sind schon vollständig. Wir haben alles in uns, meine Lieben. Ja, wir haben alles, das Potenzial ist in uns, aber es ist schon in, in unsichtbaren Ebenen, deswegen denken wir, dass wir nichts haben. Aber wir brauchen nur diesen Anschub, um diesen Potenzial dann an die Oberfläche zu ziehen. Ist alles in uns. Aber wenn du das in deinem Augen gesehen hast, dann du aktivierst schon alles, was in dir ist, heißt Selbstheilungskräfte, was alles was dazu gehört, damit er sich dann fühlt, dass du das hinbekommst, dass du das erreichst. Zum Beispiel Edmund Hillary, ich gebe Beispiele zum Thema Leistungssportler zum Sportler, Edmund Hillary, der Typ, der ähm, den höchsten Berg ähm, besteigen hat, Mount Everest. er hat nicht gesagt, er hat gesagt, ein Zitat von ihm lautete, ich, nicht genau die Wortlaut, aber ungefähr, er hat gesagt, er hat den Berg nicht bestiegen, aber er hat sich selber bestiegen. So nach dem, das heißt, er hat sich selber überwunden. Das ja. Ja, also heißt, nicht der Berg aber er der wusste, er, hat, er wusste, er kann das und er hat es gemacht. Und was, was er mit anderen Worten gesagt hat, war einfach eine reine Sache der Geistesart
1: Super, super spannend. Um mal so ein bisschen den Bogen zu holen, du hast vorhin gesagt, dass du vor allem auch immer da starten wird es, die intrinsischen Einflüsse zu verändern, weil das äh, am Ende das ist, was wir selbst unter Kontrolle haben. Was sind denn so deine besten Tipps oder auch die ersten Schritte, die jeder von den Zuhörern hier auch jetzt gehen kann, um eben genau diese Einflüsse zu verändern und damit bewusst mehr des eigenen Potenzials freizuschalten?
0: Ich, ich gibt dem Tour ein sehr einfaches Beispiel, dass mich... Aber um, um, nutzt bis jetzt und manchmal auch, ich muss mich immer dran erinnern, <lacht> weil manchmal auch diese Dinge zu sagen, sind einfacher Leute zu erzählen, ne? <lacht> also wenn man selber macht. Ich sag immer, ich bin mein, meine größte Challenge im Leben, bin ich. Ja, und das geht auch für uns alle. Ich bin meine größte Lehrer und meine größte Challenge, weil... Dinge, Löcher zu erzählen, ist gut, ist einfach, aber wenn du das für dich selber anwendest, das ist, die, das ist wirklich die Lektion. Und dafür bin ich dankbar, dass ich sehr gut dabei bin. Das heißt, was ich mache, sehr guter Tipp, damit die Menschen ab jetzt anfangen können, umzusetzen. Das heißt, Dinge können zu dir geschehen, aber du, aber du entscheidest, was in dir geschieht. Das ist extrem sich, trifft extrem sich. Dinge können zu dir geschehen, das heißt Außenfaktoren, aber du entscheidest, was in dir geschieht. Das heißt, wenn ein Event, ein Umstand, ein Ereignis, sag mal Thema Coronavirus oder sag mal ein Unfall oder Krankheit oder Jobverlust, nehmen wir einmal Beispiele, die nicht so extrem sind. Wir, fangen wir, fangen einfach an. Machen wir einen Jobverlust. Ja. Oder ähm, Beziehung. <lacht> sehr häufig so ein aktuelles Thema. Beziehung ist kaputt gegangen. Dein Freund, Freundin, Mann, Frau oder äh, je nachdem, in Konstellation du bist in einer Beziehung, ähm, hat dich verlassen. Das ist einfach ein Event. Ja oder ja. Ja. Gut. Aber du entscheidest jetzt. Wie dann, wie dann das Ergebnis aussieht. Das heißt, dein, das heißt, ein Event plus deine Reaktion gleich das Ergebnis. Angenommen, dass du deinen Job verloren hast, ist ein Event. Und das ist neutral. Ist einfach Jobverlust, ja und? Aber wie du reagierst, bestimmt auch, wie das Leben für dich weitergeht. Siehst du das als Chance und so, oh, vielleicht, ich würde sowieso diesen Job verlassen. Aber ich habe nie den Mut gehabt, das zu machen. Gott sei Dank, dass jetzt diese Entscheidung ist mir jetzt abgenommen worden. Und du kannst jetzt wirklich jetzt deinen eigenen Sinn machen. Du kennst auch von kennst so einigen Beispielen von einem Typ, den ich gecoacht habe. Deine Firma, die Firma, wo er gearbeitet hat, ist in die Welt gegangen. Und er war für ihn eine Erlösung. Er hat gesagt, oh, Gott sei Dank, ich habe dafür plädiert für das Universum. Und mir wurde das Universum die angegeben und er konnte jetzt jetzt entweder sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer soweit ich weiß. Oder der andere denkt, oh, was mache ich jetzt? Wie werde ich meine Mittel bezahlen? Wie, 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 Krankheit, Kinder, das sind auch verständliche Dinge. Mich nicht falsch verstehen. Aber was ich damit sage, du entscheidest, wie du mit einer Ereignis-Situation umgehst. Glücklich oder nicht glücklich. Genauso auch im Fall einer Entscheidung oder Trennung. Viele Leute leben in Beziehungen, die schon längst, längst tot sind. Ja? Aber sie haben nicht die Muse und den Mut irgendwie zu sagen, lieber Maria, lieber Peter, es war nett, diese gemeinsame Zeit, aber es ist Zeit gekommen, dass, äh, dass wir uns die Wege gehen. Obwohl sie wissen, das ist eigentlich die richtige Entscheidung. Und angenommen, dass einer das jetzt ehrlich gemacht einmal den Mut nehmen und das machen, warum sie klar wird es nur sein? Sei froh, das ist okay. Es ist ehrlich passiert. Und vielleicht auf die nächste auf die Straße oder nächste Tür wartet schon dein Traumpartner, Partnerin, da, die du auch gar nicht wahrgenommen hast. Aber sie oder er wartet schon für dich die ganze Zeit. So gehe ich mit Entscheidungen, so gehe ich mit Lebenseinflüsse oder Lebensumstände äh, mit mir. Und das heißt, auf deine Freiheit gut zu fassen, zusammenzukommen, Dinge geschehen zu dir, Ereignisse, egal was das ist, aber du bist im Controller Epigenetik, das R-Reaktion, du entscheidest dann, wie du reagierst, bestimmt auch, wie dein Leben weitergeht. Zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Reaktion und Antwort. Auf Englisch lässt sich sehr einfacher erklären, Reaction and Response. Ich glaube, in diesem Fall, Response heißt Antwort. Eine Reaktion ist eine unüberlegte ähm, Antwort. Du machst es einfach aus, aus Gewohnheit. Ja? Es ist so, was du mit dir immer so, wenn du immer aber cholerisch bist oder immer laut bist oder keine Ahnung, das ist eine Reaktion. Es ist unbewusst. Aber wenn du antwortest oder wenn du eine Response gibst, das heißt, du hast ja mindestens Zeit genommen, um darüber nachzudenken und dann gibst du eine überlegte Antwort. Also, ich plädiere dafür, dass du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, fang jetzt ab heute an, überlegt, deine Antworten einmal deine Antworten zu geben, egal was in deinem Leben passiert. Auch wenn du eine böse E-Mail bekommst, kenne ich von mir, nicht sofort Antworten. Was ich jetzt mache, wenn ich zum Beispiel eine Mail bekommst, die, die mir gar nicht passt, früher, ich habe dann, dann sofort dann auf Antwort geklickt und dann kommt dann E-Mail gegen E-Mail, dann ist total. Böse Energie in dem ganzen System, das mache ich nicht mehr, ich stehe auf, gehe mal ein bisschen so spazieren oder Wasser trinken und dann, wenn es, wenn es mir wirklich, wenn, es, wenn die E-Mail wirklich mir nervt oder dann, wenn ich gar nichts antue, wenn es mir gar nicht gut tut, dann ich antworte auch nicht am selben Tag, manchmal ist es eine Herausforderung, Ich antworte am nächsten Tag und dann ich schwöre dir, deine Antwort ist viel, 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 viel besser als anders als wenn du in dem Moment reagiert
1: hättest. Ja, extrem kraftvoll auf jeden Fall, wenn man das einmal verstanden hat. Und das ist ja auch einfach ein Mindset oder eine Grundeinstellung, die ich auf jede einzelne Lebenssituation, auf jeden einzelnen Einfluss umpolen kann. Es ist ja dann am Ende egal, geht es um diesen Außeneinfluss aus der Beziehung, aus dem Job, ähm, sagt mein Mannschaftskollege im Training irgendwas Negatives zu mir. Habe ich einen ja. Misserfolg im Sport? Habe ich eine Sportverletzung? Am Ende kommt es ja immer wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Genau. Alles von außen ist der Einfluss, aber ich entscheide am Ende, wie ich darauf reagiere.
0: Und dann bist du die Epigenetikerin und Epigen Epigenetiker. Ja. Und also du, bist dann, du kannst entscheiden, was für ein Epigenetiker du bist. Eine gute oder eine, oder eine schlechte. Weil gute Epigenetiker sind die Leute, die Kontrolle über ihrem Leben haben. Sie geben nicht den Schuld an andere Menschen. Tun viele. Und eine schlechte Epigenetiker bzw. Epigenetikerin ist der Mensch, der immer den Schuld an andere geben: Du bist schuld. Die Politik ist schuld. Frau Merkel ist schuld. Donald Trump ist schuld. Keine Ahnung. Mein Chef ist schuld. Meine Frau ist schuld. Meine ist schuld. Nein. Du bist schuld. Du, ich sage immer wir sind unsere eigenen Probleme und das Gute dabei ist, wir sind unsere eigenen Lösungen. Ist das nicht befreiend?
1: Ja, absolut. Und das Gute dabei ist, was ich auch finde, ist ja, dass wir mit der Zeit, je öfter wir, so das, was du angesprochen hast, es gibt diesen Unterschied zwischen Reaktion oder Reaction und Response und je öfter ich ja diese Response wirklich bewusst trainiert habe, je öfter ich ja. wirklich bewusst auf Dinge außen reagiert habe, desto automatischer forme mich ja damit langfristig meine Reaktion um. Also irgendwann komme ich ja dann
0: Zustand, komme ich einen
1: Zustand, wo die Reaktion automatisiert ist, aber nicht auf Basis des alten Denkens, sondern auf Basis des neuen Denkens, was ja dann auch mein Verhalten noch mal viel
0: einfacher macht. Wow, ich unterschreibe das zu 200 Prozent. Was du da angesprochen hast, lieber Patrick, ist unbewusste Kompetenz. Das heißt, du machst die richtigen Dinge richtig, ohne zu wissen, dass du es magst. Unbewusste Kompetenz. Das ist auch ein anderer Bau, ein anderer Fass, was wir aufmachen, da werden wir nicht zu Ende sein. <lacht> wir haben vier, Besti vier Bewusst Bewusstseinsebenen als und das erste ist unbewusste Inkompetenz, das ist das Schlimmste, was wir uns meistens befinden. Unbewusste Inkompetenz, das heißt, du weißt gar nicht, dass du nicht weißt, dass es die Hochschulstufe von Unbewusstheit. Und der nächste ist bewusste Inkompetenz, du weißt, dass du nicht weißt, das ist ein bisschen besser, du fängst schon an, dich zu trainieren oder Dinge anzueignen. Sokrates, der griechische Philosoph hat gesagt, das Einzige, was er weiß, er weiß, dass er nicht weiß, das ist immer besser. Und dann der nächste vor ist bewusste Kompetenz. Du weißt, was du weißt und du tust Dinge, um damit du auf den Modus bist. Zum Beispiel, du liest Bücher, du hörst Podcasts, du, du, das heißt, du machst, du triffst Maßnahmen, die wichtig sind für dein persönliches Wachstum. Und dann das andere ist jetzt unbewusste Kompetenz. Du bist auf Autopilot, was du angesprochen hast. Entweder du machst jetzt, das heißt, unbewusste nee, Kompetenz, ist du, du machst die richtigen Dinge richtig auf Autopilot, ja, bist du auf unbewusste Kompetenz? Oder du gehst dann zurück auf die erste Stufe, unbewusste Inkompetenz, du machst irgendwie blöd, du, machst, du bist einfach verloren. Ja, <lacht> ja einfach verloren. Und, das, und der Punkt ist, lieber Patrick, wir können lachen, wir alle, ich auch, du auch. Wir wissen gar nicht, dass wir nicht wissen. Deswegen plädiere ich immer für einen offenen Geist. Ja. Tilopa hat gesagt, ein indischer Mond vor tausend Jahren, hat gesagt, du sollst einen Gedanken oder einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Weil, wenn wir argumentieren, dass alles ist möglich das heißt, es gibt unendliche Dinge, die du nicht, die du nicht weißt. Es gibt so viele Dinge, die, die nicht in deinem Radar sind. Wenn jemand dir was Neues sagt, dass in dein jetziges Wissen widerspricht. Oder es ist für dich ganz neu. Nicht sagen, was viele Leute sagen, sie sagen, es ist, das ist Unfug, das, ist, das stimmt nicht oder so. Nicht sagen, Da sage ich nicht mehr. Ich sage, oh, Patrick, ich gebe zu, was du da sagst, es ist mir wirklich neu oder ich habe es jetzt anders gesehen. Bitte kannst du mir mehr davon erzählen. Und das ist auch, das ist auch eine Weisheit, die auch auf dem Kampfsportbereich kommt. Du bist, wir hier auf einen mentalen Sport-Podcast. Es kommt von, von vielen Kampfsport, das heißt von, ähm, von japanischen Kampfsport. Wir haben ein Konzept, das heißt Shoshin. Shoshin bedeutet, du sollst einen Geist haben, äh, der Geist, also du sollst den Geist, beziehungsweise Geisteshaltung haben eines Kindes. Weil Kinder stellen immer Fragen, sind immer lernbereit. So sollen wir auch sein wie erwachsen. Immer Fragen stellen, und zuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Wir sollen zwei Drittel Zeit zuhören als sprechen. Ja? Mit so einer Einstellung, lasse es auch viele weitere Tipps, wenn wir das in uns aneignen können, dann trainiert sich wieder die Meister deines Lebens zu sein. Ich sage immer, du bist der Direktor deiner eigenen Show, Kein eigener ja. Mensch.
1: Sehr schön, sehr schön. Um das Ganze so ein bisschen abzurunden und zusammenzufassen, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was jeder der Zuhörer hier aus diesem Podcast heute mitnehmen sollte?
0: Was ich gesagt habe, zwei Dinge. Das erste ist, du entscheidest, was in dir passiert, nicht was zu dir passiert. Das heißt, Reaktion gegen Response. Und auch, du sollst einen offenen Geist haben. Du sollst einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Da sind, da sind so meine Lebensmotto und Philosophien. Und sie haben, auf Deutsch gesagt, Anführungszwischen, offen und geschlossen, meinen Arzt gerettet.
1: Perfekt. Akuma, ähm, für all die Zuhörer, die jetzt sagen, hey, dieses Thema fasziniert mich unglaublich. Ich will mich super gerne noch mehr damit beschäftigen. Wo können die Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt mal ähm, mein neues Buch mitgebracht. Es ist schon ein Jahr alt jetzt. Das Buch heißt Inneren Türen offen. Inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 300 65 Tage. Das heißt, wenn Sie meinen Namen geben auf Amazon, Akuma Saningong, kommt das Buch, es ist gelb. Und dieses Buch besteht aus meinen Zitate und auch Zitate von berühmten Menschen und auch aus Völkern und Ländern. Es gibt auch deutsche Zitate auch da mit drin. Und warum habe ich dieses Zitatebuch Zitate geschrieben oder eine Zitate, eine Zitatium? Ja, das heißt ein. Ja, ein Buch von Zitaten. Weil die Wissenschaft und Studien haben belegt, dass wie wir unseren Tag, die ersten 30 bis 45 Minuten, wie wir unseren Tag anfangen, bestimmt auch, wie wir unseren Tag ausführen. So viel zum Thema Mindset, Mental Performance. Was, wenn du aufhörst, was du liest, was du hörst, was du sprichst, hat eine starke einfach auf den Geist. Das können wir auch in dem jetzigen, in, 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 wenn wir das zurückdenken oder nachdenken, dann stimmen mir dann überein. Das heißt, das Buch ist so gedacht, habe ich auch mir selber gekauft, dass wenn ich aufstehe morgens, einmal ähm, nachdem ich meditiert habe, das nächste, was ich nehme, ich nehme das Buch in die Hand und schaue, welches Zitat ist da für den Tabak. Es ist ein zeitloses Buch. Es hat kein Ja drauf, egal wann das Buch Kauf es gilt. Wie immer, das heißt, heute, wir nehmen diesen Podcast am 2. Juni auf. Ich kann schon vorlesen, was da heute steht für den Zuhörer. 2. Ja. Juni, ich gehe jetzt da. 2. Juni steht zum Beispiel, wow, ist ein Zitat von Seneca, von den Leuten, die... Ähm, wie heißt dann diese Art von Philosophie? Du kennst Seneca und die anderen griechischen Philosophen, ne? Ja. eine Bewegung, nicht Bewegung? Ähm, eine... Die Stoiker. Ja, Stoiker, genau. Er hat gesagt: Heute steht 2. Juni von Seneca zu unserer Natur gehört die Bewegung. Die vollkommen Ruhe ist der Tod. Das ist nicht schön? Ja. Und dann für morgen. 3. Juni steht auch ein Start von mir, Ich Menschen oder von einem Land oder, oder von mir. Morgen 3. Juni steht, es ist nicht wichtig, was dir passiert, sondern was in dir passiert. Positivität geschieht im Inneren und sorgt dafür, dass das Äußere besser aussieht. Ist das nicht wunderbar, Es passt ganz genau zum Thema heute, oder? Das ist <lacht> ziemlich perfekt, ja. Perfekt. Ich lese mal vor. Es ist nicht wichtig, was dir passiert, sondern was in dir passiert. Positivität geschieht im Inneren und sorgt dafür, dass das besser aussieht. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hol mein Buch Inneren Türen offenen, Dr. Taningung auf ähm, Amazon. Tut dir was Gutes jeden Tag. Und dann für die Leute, die mit mir in Verbindung bleiben wollen, auf meiner Webseite www.drsaningong.com, .doktor, Doktor nicht mit dr, und dann Saningong, das ist dr, das ist Dora, Richard, Siegfried, Anton, Nordpol, Ida, Nordpol, Gustav, Otto, Nordpol, Gustav.com. Geh mal da, du hast die Möglichkeit kostenlos in meine Newsletter einzutragen. Und du bekommst von mir jeden Mittwochmorgen persönlich geliefert an deinem Postfach etwas Frisches und Gutes für Leib und Seele.
1: Perfekt. Und, und
0: da, wenn ich auch da, wo ich auch unterwegs bin in Deutschland, keine Ahnung, Ich gibt auch manche Bekannten. Und wenn du dann von mir persönlich gecoacht werden möchtest, oder mehr wie zum Beispiel die Dinge, die ich gemacht habe, ich coache mittlerweile überwiegend Sportler. Einmal zu diesen Themen oder Leute, die ins Unternehmertum gehen wollen. Zum Beispiel Angestellten, die keinen Bock mehr haben auf ihren jetzigen Job und wollen ihren eigenen Ding machen. Ich will ein Beispiel dafür. Sie sind eine sehr gute Zielgruppe. Von mir habe ich schon einige, die ich grüße und sie machen gute Fortschritte. Oder Leute, die schon Unternehmer sind und sie wollen noch ihren Bestes geben. Das heißt, ich sage mal von Unternehmer, unternehmer.0 oder 1.0 zum Unternehmer 6.0. Oder wenn du gar nicht Unternehmer bist oder keine gar keine Angestellte, du hast eine Vision, was ich besprochen habe, du hast etwas in deinem Kopf gesehen und du möchtest das materialisieren, dann komm zu mir. Auf meiner Webseite steht meine E-Mail-Adresse, schick mir eine kurze Anfrage, einmal, dass du mich von diesem Podcast gehört hast und dann schauen wir mal, ein kostenloses Gespräch bitte ich dir an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Sehr schön. Perfekt. Die ganzen Links dazu packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Da kann jeder nochmal reinschauen. Ähm, natürlich auch fette, fette Empfehlung für das Buch. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Akuma, einmal für deine Zeit. und Ansonsten auch für dieses tolle Interview und für deine Arbeit generell, es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder der Zuhörer hat hier eine Menge mitgenommen und danke dir auch einfach, dass du da so als ja, Vorreiter hier in, in Deutschland oder auch in Europa vorangehst, um einfach so diese Brücke zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialentfaltung zu schlagen und einfach ganz, ganz vielen Menschen zu helfen.
0: Liebe lieben Dank. Und nochmals ergänzend, weil du hast Deutschland gesprochen, viele die Leute, ich glaube, ich nehme mal an, einige deiner Zuhörer Einmal haben wir schon den Namen Dr. Joe Spencer gehört und ja. viele Leute, die mich schon kennen, die sagen, ich bin der Dr. Joe Spencer für Deutschland. Das ist weil wir, haben, wir machen ähnliche Arbeit, ähnliche Ausbildung und alles so. Und weil ich in Deutschland ja angesiedelt bin und spreche Deutsch und dann sagen, der Akuma-Sanninggong oder der Dr. Akuma ist, der, uns, uns, es ist unser Dr. Joe-Dispenser in Deutschland. <lacht> ähm, okay, dann nochmal lieben Dank, lieber Patrick, einen besonderen Dank an ihr. Ähm, dazu, was du machst, du siehst, unsere Arbeiten sind ab immer, sie greifen ineinander. Ja, wir sagen das Gleiche mit anderen Worten. Ja, mental performance, ich sag, ich inhebt, aber am Ende kommt das Gleiche raus. <lacht> ja. <lacht> Und das ist das Gute dabei, wir ergänzen und wir brauchen einander zu wachsen. Danke auf deine Arbeit, bleib mal dran, du, du hilfst so viele Menschen. Wenn wir nur ein Mensch heute damit erreicht haben, es ist es viel. Und ähm, nicht aufgeben, ich weiß auch, dass der das Weg eines Unternehmers ist eine Rola Costa aber wenn du eine Vision vor dir hast, dann auch die deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche hat gesagt: Wenn du deinen Baum weißt, du kannst jeder wie bestehen. Ähm,
1: Absolut. Danke dir, Akuma, und mach's gut.
0: Mach's gut. Vielen Dank.